0: Bienvenidos a DC Pop. El... ¿Cuál es el programa? Soy, ¿cuarto? ¿Cuarto, quinto. ¿Quinto? Depende ¿cuarto, cómo ¿cuarto, lo cuentes. ¿cuarto, cuarto, cuarto. Al cuarto programa. Hoy estamos con.
1: Es el quinto. Es el quinto.
0: ¿Usted qué me está diciendo? Yo soy Alquilado, por la duda.
1: Yo soy Tierra García Martínez.
0: Y según la carta de documento que me llevo hoy a la mañana, soy Jerónimo Santos. ¿Pero cuánto sale una carta de documento? ¿Saben qué? Ese es un negocio que podemos hablar. Yo tengo muchas ideas para financiar este podcast. Se imaginarán que no lo hacemos por amor al arte, sino porque necesitamos una fuente de ingresos urgente. Antes de consultar el podcast, habíamos pensado en revender cartas de documento porque una carta de documento, que es una carta y dos copias, cuesta 5 pesos. Lo cual, eh, con razón, el, el correo argentino tiene una deuda tremenda. Así que están regalando papel. Te sale más barato comprar carta de documento y hacer fotocopia en base a eso que comprar papel de diario. Por eso hemos revelado nuestro secreto para hacer un negocio.
1: Acá. Entonces, la idea en es
0: ustedes eh, anoten, si están faltando recursos, compran en stock unas 100 eh, cartas de documento en el correo argentino, se paran en... Luro, independencia y empiezan a venderla por 10 pesos. Te sacan un 100% de ganancia? Esto, montados en el dólar. Es
2: maravilloso.
0: ¿Pero para qué sirve una carta de documento? Eh, eso no nos acontece.
2: Ahora podemos pasar a la siguiente sección. Bueno, lo que sí nos acontece es el resumen semanal y vamos con los titulares. Bueno, yendo a lo que verdaderamente nos interesa, titulares. Yendo a lo local tenemos, Montenegro le pidió la renuncia a cuatro funcionarios. A su vez, el concejal Carrancio expresó su ruptura con el bloque oficialista. No encuentran a Caputo, lo declaran en rebeldía y ordenan su captura. ¿Sabes a quién tampoco encuentran? En este tono de falopa descubren hibernadero de marihuana y detienen a un policía, su hermano y otro socio. Y, como último titular local, la provincia va a invertir más de 218 millones de pesos en obras para los barrios de Mar del Plata.
1: Yendo a las nacionales, Carla Bisotti puso en duda las pasos y el gobierno salió a reflotar la idea de una prórroga. Vacunas libres, Argentina y Brasil, bien posicionadas ante una eventual liberación de patentes. Sputnik una novedad que puede cambiar la campaña de vacunación argentina. La prohibición de Kicillof a la venta de test rápidos enfrenta a los farmacéuticos. Lojita. La provincia reglamentó la ley de góndolas.
0: Bueno, y en mi ámbito de reinventarme constantemente...
2: Hoy sí me vas a titular las noticias
0: como si fueran de los redonditos de ricota. No, eh, más bien redacté un poema que acabo de escribir. desde leo, ustedes me dicen qué tal. Si sacan las patentes y Escocia es un país, tenlo bien presente y cántale a Madrid. Que Colombia es un lío, lo digo y no me río. Cuánto he prometido, cuánto malentendido. Arte. Por favor, se me va a escapar una lágrima de la moción
2: Y bueno, yendo al resumen semanal Tenemos en lo local que, como primera noticia El intendente le pidió la renuncia a cuatro funcionarios que responden al senador Fiorini Luego del que pasado lunes el concejal Carrancio Votara en contra del proyecto para el nuevo pliego de transporte público Aparece de vuelta el bendito pliego Montenegro le pidió este miércoles la renuncia inmediata a Federico Scremin Presidente del EMTUR al director coordinador del Ente, Emiliano Recalt, a Fernando Navarra, vicepresidente de Obras Sanitarias, y a Estela Maris Leguizamón, responsable en la administración de Punta Mogotes. A su vez, el concejal Carrancio expresó su ruptura con el bloque oficial. Yo ya me pregunto cuándo va a haber una semana que no tengamos que hablar del pliego, porque ya es Yo me pregunto ahora mismo. Es como que arrancamos el podcast y aparece pliego esto, pliego lo otro. Desde el
1: informe del pliego no hubo una semana que no hablemos del pliego.
2: Pero bueno, se viene el estallido para la gestión de Montenegro. Qué lindo. Bueno, veremos en las pasos qué sucede. Si. Bueno, si Carrancio sigue siendo concejal, cosa que dudo. En el interín, vamos viendo. Y vamos con la siguiente noticia. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. No encuentran a Caputo, lo declaran en rebeldía y ordenan su captura. A tan solo un mes de otorgada la libertad condicional, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata revocó la excarcelación de Nicolás Caputo uno de los siete condenados por los ataques neonazis cometidos en la ciudad entre 2013 y 2016 luego de que protagonizara un hecho de violencia contra una de las víctimas paréntesis hay un muy buen documental sobre esta cuestión que es el credo que se hizo en la ciudad después de el juicio que bah, que se publicó después del juicio que se puede encontrar en YouTube es la recomendación antes de la posdata los jueces al disponer su inmediata detención remarcaron que durante la audiencia en la que se expusieron los pedidos de las querellas para que volviera a, pis- a prisión, Caputo mantuvo un relato descalificatorio, manipulador, agresivo y tendencioso para con la víctima y entendieron que se visualiza un sujeto que no se adecúa a los estándares sociales. Sin embargo, no estaba en su domicilio eh, de la localidad de Avellanera, donde está mañana, lo fue a buscar la policía después de que la justicia federal de Mar del Plata le revocara la, la condicional. Así que... va No sé si ustedes vieron que empezaron a a ver carteles de bandera negra de vuelta en el centro empezaron a aparecer en algunos lugares ya lo sacaron, pero miedito así que... está
0: de moda ser nazi hay como una necesidad de la gente que no encuentra otras formas de expresarse porque uno puede expresarse por el arte tocando canciones, pintando cuadros, haciendo obras o manifestarse políticamente a favor de algún derecho pero hay como un auge de manifestarse en contra de de todos los derechos no de todos los derechos que no sean de uno, claro Así que es como ser nazi es el nuevo emo. Fua.
2: ¿A qué hemos llegado? Siendo algo un poco más falopa, descubrieron un invernadero de marihuana y detienen a un policía, su hermano y otro socio. Personal de la delegación de investigación de tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado en Mar del Plata realizó un allanamiento en una casa quinta ubicada. En Parque Palermo, donde se logró desarticular una banda narco deteniendo a tres de sus integrantes. Había 11 kilogramos de marihuana compactada y cerca de 60 plantas.
0: Ahora fíjate, ¿no? Con un Estado que actúa así, ¿cómo quieren que que empiece la producción nacional? ¿Eh? ¿Un Estado que no deja a los privados actuar? Bueno, eh, será cuestión de...
2: Bueno, igual a este ritmo ya con, con la ley que se aprobó hace unos años... Uruguay va a ser un poroto a lo nuestro. Además, Gerardo Morales expresó a favor de la marihuana, de que puede tener efectos positivos.
1: Lo veremos en un futuro, no muy lejano.
2: Acá, en este
0: cuarto, sentados, pensando... Porque lo que se legalizó es la tenencia de marihuana, no, co- no la producción. Sí, se la legalizó
2: la tenencia, pero... Pero, 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 con uno de los gobernadores más conservadores a favor de, de medidas... Eh, ...menos restrictivas... Con un Tandil abrió una mesa para la investigación de la marihuana... Hay que invertir, hay que invertir en producción que... nacional... Compra argentino... Así que bueno, compra argentino... Usted está haciendo la réplica de Pocho Biden... Vale, ahora vamos a ello... Bueno.
1: Ah, ¿mi solución? Sí. Yendo a las nacionales... Carla Guisati puso en duda las pasos ...y gobierno salió a reclutar la idea de una prórroga... ...después de una pausa en las negociaciones... ...y de la ministra de salud en duda de la fecha de las pasos, el gobierno decidió retomar las conversaciones en el Congreso para buscar un acuerdo para ganar la ley y modificar el cronograma electoral. La convocatoria se concretó cuando Juntos por el Cambio aumentaba la atención por los sospechos sobre la posible eliminación de las pasos. La perspectiva de suspensión generó otra fuerte controversia. Los opositores insistieron en que un año electoral no debían cambiarse las reglas del juego sin consenso o con una mayoría justa. La incapacidad de vacunación por parte del gobierno priva a la Argentina de más democracia. Y especulan porque tienen miedo a una derrota Subió el tono retondo
0: Las pasos son a la sección nacional
2: Lo que el pliego a la sección local Sí, la verdad que sí Ya este ritmo es más despacito Que las propias pasos.
1: Continuando, vacunas libres Argentina y Brasil bien posicionadas Ante una eventual liberación de patentes No,
2: es las vacunas la... El pliego a la sección nacional Las vacunas son nada
1: Las vacunas son las pasos no las dos en realidad Las hablamos todas las semanas eh, la patente le da al inventar de la vacuna un derecho exclusivo de uso y comercialización. En otras palabras, queda restringida una licencia. Lo que puede pasar, si las patentes se liberan, las vacunas pasan a dominio público y se podrían incrementar los laboratorios fabricantes. Ya no se necesitaría hacer un acuerdo entre estados, fabricantes de vacunas y productores. Eso en un mundo ideal. Lo que pasa. La realidad es otra. Si las patentes se liberan, hay varias condiciones previas antes de que la inmunización libre. Argentina está bien posicionada en la región para eventualmente convertirse en productora de vacunas, pero no para esta pandemia del coronavirus, al menos no en un corto plazo.
2: Yo no estoy pensando en Chávez diciendo expropiese, estoy soñando con eso, con un pocho
0: Biden diciendo expropiese el, la patria. ¿Cómo de
1: estamos vacunas? hoy con Biden?
0: Bueno, esto va en línea con lo que vamos a contar eh, más tarde en internacionales. La más, es más divertida. Esta semana salió, sí, desde luego, porque la hago yo. Esta semana salió Biden a decir que está a favor. ...de que se liberen las patentes de las vacunas... ...lo cual ya... ...Biden se falla al otro extremo del progresismo... ...y Putin salió a decir que también van... ...que se liberen las vacunas... ...por lo tanto... ...los únicos... ...grandes países que quedarían... ...en contra de que se liberen las patentes... ...serían los de la Unión Europea... ...y el Reino Unido...
2: ...que la Unión Europea se mostró dispuesta al diálogo... ...solamente que las... ...farmacéuticas están reticentes...
0: ...bueno, pero ya que... ...el presidente de la primera potencia del mundo... ...diga que está a favor de que se liberen las patentes... ...bueno mal con precedente
2: innegable. Bueno, y esto también se da en un contexto en que fueron los propios estados los que pusieron la guita para financiar las vacunas. Eh, no hay vacuna que no haya fina- ha sido financiada... Parcial o totalmente. Parcial o totalmente por el estado. Entonces, ¿qué cuentas me vienen a contar las farmacéuticas?
0: No, también es verdad que eh, no es todo color de rosa si se liberan las patentes, porque es una quita el incentivo privado de invertir, por más que la inversión no haya sido comparable a la que viene de parte del Estado aparte que esas plata que no van a poder recuperar, porque está bien que es temporalmente, sin embargo ya que en los próximos seis meses se estén liberadas las patentes, bueno eso es una gran parte del mercado que después no se va a poder recuperar.
2: ¿Pero ya cuánto especularon con las vacunas? Se llama el capitalismo. La concha de su madre capitalismo.
0: y si no quiebran que quiebren? Bueno Bueno, no discrepo
1: Continuamos con la sección de vacunas. Sputnik Light, una novedad que puede cambiar la campaña de vacunación en Argentina. Las autoridades rusas aprobaron el uso de la vacuna de una dosis contra el coronavirus Sputnik Light después de realizar estudios que demostraron que presenta una eficacia del 79,4% y que la protección alcanza también a las nuevas variantes. El anuncio podría tener importantes impl- implicancias en el desarrollo de la campaña de vacunación en Argentina. Como ya se sabe, el Sputnik Light consiste en el primer componente de la Sputnik B y el cálculo del 79,4% de efectividad, que se realizó sobre la base de datos de la población rusa, que recibió solo una dosis como parte del programa de vacunación civil masiva y no se articuló una segunda inyección por diversos motivos.
0: Perdón, pregunto de de ignorante. ¿No estábamos dando ya solo una dosis? Depende. Hay estudios del CONICET y del Ministerio
2: de Salud de la provincia de Buenos Aires que se hicieron a partir de esta premisa, de ver si solamente con el primer componente se desarrollaba una inmunidad. Y se llegaron a números que la verdad son bastante similares, si no me equivoco era del 81%. Entonces se han hecho pruebas, en ese marco tiene sentido el estudio que el gobierno ruso nos viene a presentar y también las medidas que se van a tomar a partir de esto. ¿no?
1: Ya que estaban hablando de una dosis, ¿sabían que en Santa Fe se equivocaron de vacuna? tenían eh, que dar la segunda dosis a cinco psicólogos. Tipo, le dieron la segunda dosis cuando deberían dar la primera y al parecer uno se está por morir porque no tuvo un buen efecto y en la provincia de Buenos Aires, es en el gobierno urbano le dieron la primera dosis de la Sputnik y la segunda de la Sinopharm. le erraron de vacunas y no se dieron cuenta que estaban en distintos idiomas Como loco La prohibición de Kisilov a la venta de test rápidos se enfrenta a los farmacéuticos La provincia de Buenos Aires prohibió la venta libre en farmacias bonaerenses de los test rápidos de COVID-19 y recalcó, mediante un decreto, que son de uso profesional exclusivo y excluyente, por lo que deben utilizarse solo en laboratorios clínicos.
2: En una resolución publicada en el boletín oficial, la administración de Axel Kichilov señaló, entre los argumentos para prohibir su comercialización en las farmacias, que, además de que el test debe hacerse en condiciones adecuadas para que el resultado sea correcto, está normado en los procedimientos sanitarios del coronavirus que cualquier resultado debe ser cargado en el SISA. Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, por un profesional para el registro de la información sanitaria. Sí,
0: porque además no tiene forma de garantizar que la persona que le da positivo se quede aislada o tenga algún tipo de tratamiento. Como oh. todo a pura voluntad. Aunque igual es una muy buena idea, eh, no es útil para administrar una pandemia.
1: Y como última noticia, la provincia reglamentó la ley de Honduras, A través del decreto público en el boletín oficial del día de jueves, el ejecutivo de Axel Isloff aprobó la reglamentación de la ley número... 15.199, sancionada por la legislatura bonaerense en octubre del año pasado. La norma que a la ley nacional 20, 27.545, denominada ley de guándulas, tiene por objetivo central garantizar que los productos regionales y de pequeñas empresas tengan acceso a los grandes comercios y que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar, sea transparente y competitivo en beneficio de los consumidores.
0: Bueno, pasamos al primer tema de la agenda internacional, que supongo lo que vimos hablando antes, la cuestión de las vacunas. Vamos a remontarnos al inicio de la cuestión. Los laboratorios que produjeron vacunas tienen las patentes, es decir, que solamente ellos pueden lucrar usando y vendiendo esas vacunas. ¿Estamos? Aclaremos, Estamos. no es
2: una chapa... Con un... No,
0: no es una chapa, es algo que se registra en Creative Commons. Más muscular. complejo. Más complejo, sí, muy bien. Lo que propusieron varios países es que se liberen esas patentes, es decir, que todos puedan hacer uso de la información de cómo fabricar esas vacunas, para así terminar con esta pandemia lo más rápido posible. ¿sí? Esta propuesta fue elevada por Sudáfrica y la India, y hasta ahora se venía debatiendo y era como una propuesta que no tenía muchas chances de proliferar. Esta semana, Juan Domingo Biden dijo, además de su discurso de inauguración por los del Estado de la Unión, que fue muy progresista y hacía mucho énfasis en políticas keynesianas de proteger la economía nacional, comprar americano y una gran inversión en obra pública, Dijo también que estaba a favor de liberar las patentes para terminar más rápido con la situación de la pandemia. Esto cambia bastante el escenario global porque se suponía que el principal opositor al liberar las vacunas iban a ser los Estados Unidos. Si Estados Unidos está a favor, Rusia está a favor y China está a favor, los que quedarían en contra son la Unión Europea, que no toda porque países como España están a favor de que se liberen las patentes, y eso plantea entonces la posibilidad de negociar Cómo organizar para que se liberen las patentes, por lo menos por un plazo de seis meses, hasta tener una, un gran porcentaje de la población mundial vacunada y de esa forma evitar que proliferen cepas nuevas que sean mucho más contagiosas y de contra las cuales las vacunas no sean tan efectivas como con las cepas actuales.
2: ¿Igual en los países que no están desarrollados hay posibilidades de producir más
0: vacunas? No en todos, pero por ejemplo en Argentina, que tiene la capacidad de producir vacunas Es ridículo, producimos 8 millones de vacunas por mes y las tenemos que exportar a México porque tenemos un convenio con AstraZeneca para que se envasen allá, y entonces vuelvan y de acá las distribuyamos, todo un quilombo. Si se liberaran las patentes sería mucho más fácil porque la producción estaría descentralizada y de esa forma sería mucho más fácil acabar con el problema. Además de que muchos países tienen en mayor o menor medida cierta capacidad de fabricar vacunas y de esa forma... Todo, todo ayuda. Y aquellos países que no puedan comprar o costearse las patentes, sí podrían costearse la producción de las vacunas. Reino Unido, muy bien. En el Reino Unido hubo unas elecciones de medio término. God say, poor sí. Queen. La situación política del Reino Unido es históricamente un país bipartidista. Es decir, que tienes los conservadores por un lado y los laboristas que serían como los socialdemócratas por el otro. Muy bien. A los socialdemócratas... Les dieron... No me acuerdo cuál es el el término. Creo que el término científico es... Una reverenda patada en el orto... En las elecciones de 2017. Y perdieron por 15 puntos... Contra los conservadores afanos total.
2: Recordemos que fue la derrota... Más grande que tuvo... El partido laborista en su historia.
0: No, porque ahora tiene esta derrota. El partido laborista perdió distritos... Que en toda su historia registrada... Habían votado a los laboristas. Es decir que es la primera derrota de los laboristas en sus discursos. Es como que el peronismo pierda en la matanza. O sea, el partido laborista va en picado feo, pinchó los laboristas. Bueno, esto lo vemos a escala nacional. Ahora, el ojo de estas elecciones estaba puesto en Escocia, que es uno de los reinos constituyentes del Reino Unido, porque el partido independentista escocés se ponía en juego su continuidad en el mandato. Todavía no están los resultados a la hora que estamos grabando esto. Jerónimo de Futura seguramente haga una aclaración diciendo cómo salieron las elecciones. Pero todo pronostica que lo más posible es que consigan una mayoría en el parlamento escocés y por lo tanto puedan formar el gobierno en Escocia. Recordé, o sea, recordemos también que se hizo un nuevo partido, ALBA,
2: eh, cosa de poder abrir la oferta independentista en el país y poder traer a los sectores más conservadores que se estaban yendo al partido conservador De vuelta al independentismo.
0: Y es que el ámbito independentista en Escocia es muy fuerte. En 2014, que tuvieron el último referéndum, el independentismo perdió por una cuestión de 10 puntos, creo. O sea, que que hablamos de un 45% de la población mínimo está a favor de la independencia del Reino de Escocia y del Reino Unido. Ahora, los términos de ese referéndum en 2014 era que el Reino Unido se iba a quedar en la Unión Europea. El referéndum del 2015, que fue para ver si el Reino Unido se quedaba en la Unión Europea, Toda Escocia votó a favor de quedarse, de permanecer en la Unión Europea. Entonces, se abre la cuestión: si el Reino Unido se va de Europa, parece que ya está sellado su destino. ¿Escocia se queda? Lo que dicen los independentistas es: si Londres se va, nosotros nos quedamos. Yo estoy a favor ¿eh? de que se queden. Que se queden en la Unión Europea. Sí, sí. Y es
1: que sí, si no sería seguir a la manada.
0: Ahora, eso sí, no es todo mala noticia para los laboristas. En Londres, los laboristas ganarían de nuevo con el candidato laboral. Eh, Salih Khan, que es un candidato musulmán, que tendría fuerte arrengo en el Gran Londres. Así que bueno, está tan, tan mal, pero no está tan no, mal. Tan mal. Ha Kafka.
2: Igualmente, en, en Londres hay un panorama que no es tan complejo, pero que aún así es bastante interesante de ver, porque si nos ponemos a ver a dónde van los votos eh, laboristas, si no van a los propios laboristas, es al Partido Verde, que tiene cierto peso en la capital británica, y también lo que podemos ver es que si bien no van a necesitar de votos para alcanzar la mayoría y poder imponer a, al alcalde en, en Londres, aún así en el, en el Consejo de Londres tal vez se necesiten acuerdos con este bloque justamente para poder avanzar en reformas más interesantes.
0: Bueno, como dijimos, la forma a lo Nostradamus, el programa pasado, la situación en Colombia se fue de Guatemala a Guatepeor, o para ser más específicos, de Guatemala a Colombia, pero dieron su frutos ya que terminaron haciendo que el gobierno de Iván Duque retroceda con el proyecto de reforma impositiva, que buscaba agravar todavía más a la débil clase media-baja colombiana. Tenemos también fuerte represión de parte del gobierno colombiano, que ya lleva varios muertos y un par de desaparecidos, y fuerte represión armada, que también el gobierno de Iván Duque estuvo en esa semana en un foro por la democracia y de la república, en la verdadera patria que son los Estados Unidos de Norteamérica, donde se encontró con el expresidente Mauricio Macri y estuvieron charlando un poco ¿no? de, del concepto de república. ¿no? De, sí, qué buena que está la democracia no sí, siempre que eh, sale lo que nosotros queremos. Y para terminar, vamos a nombrar una cuestión: y es que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, eh, lo buscas en la guía telefónica que te sale en 5 páginas, anunció el programa. Que postula que a cualquier persona mayor de 21 años que se vacune este mes le van a dar una cerveza gratis. Es muy buena.
1: Tácticas al 100%.
0: Sí, bueno, creo que en Estados Unidos no se puede tomar en la calle. Bueno, te había chequeado esto. Se puede. Se Yo se supongo puede. que un cuponcito en un bar de ahí. Claro, te puede ser. Bueno, grandes noticias. ¿Terminamos? ¿Algo más para decir? ¿Algo más para comentar? No. ¿Pasamos a la siguiente sección? Pasamos a la siguiente sección. Vamos, todo rápido. Programa Express.